0: 皆さんこんにちは、Call for Podcast です。Call for Podcast は公共訴訟のケースを法律には詳しくない一般の方に向けて弁護士の方、原告の方をお招きして分かりやすく解説していただきまた思いを話していただく企画です。夏の暑さが和らぎようやく涼しくなってきた今日この頃散歩やジョギングのお供にぜひポッドキャストを聞いてみてください。さて、今回のテーマは公安警察による市民運動の監視を許さない市民の物言う自由を守るための訴訟です。MC は私、伊藤と
1: え前田でお送りします。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そして今回はこの訴訟についての解説をしていきます。解説は訴訟の担当弁護士である山本泰弁護士に行っていただきます。山本さん、本日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。えっ、ー、と、私はですね、現在はあの富山県に事務所があるんですけれど、去年の4月までは、弁護士法人岐阜コラボ性能法律事務所という事務所で働いていました
0: 。はいはい、この
2: 岐阜コラボっていうのは、後で解説にも岐阜コラボ法律事務所という名前で登場します。よろしくお願いしま
0: す。お願いします。また、原告の船田さんにもお越しいただいています。船田さん、本日はよろしくお願いします
3: 。船田です。よろしくお願いします。私が公安警察にずっと監視されていて、まあ、暴動を起こすとか、あるいはテロリストみたいな重要危険人物だったみたいなことになってしまって、<笑>えー、売られた喧嘩は食わざるを得ないだろうということで裁判を起こしております原告の一人ですよろししくお願います
0: 。よろしくお願いします。それではこのケースの紹介解説に移りたいと思います山本さんまずは今回の時はどのようなものであったのかを説明していただけますか
2: はい、えー、結構時間遡るんですけど、はい、発端はですね2005年頃に岐阜県の大垣市上石津町と富和郡関ヶ原町に連なる山の尾根のところにシーテック社っていう中部電力の子会社が巨大な風力発電施設の計画を進めていたんですうん、うん、どれくらい巨大な風力発電施設かっていうと、はい、当初の計画だと高さが130メートルで羽の長さが、うん、と半径で50メートル、うん、直径にすると100メートルの風車が16機も作られる予定だったんです、うんはいなので、あのー、ご想像していただきたいんですけど、結構大きな風車が、どんどんどんずらっと山の尾根に連なるような計画だったわけですね。うん、地元の人たちは、2012年頃にこの計画に基づくいろんなことをしたみたいです。で、あのー、やっぱり地元住民の方たちが、その、まあ、自然豊かな土地なんで、環境をこれからどうなるんかなとか、あと道路拡張で土砂崩れ起きんかなとかあと最近全国で問題になってると思うんですけど低周波による変更被害起きるんじゃないかとかっていう不安を感じたので2013年頃から地元で勉強会を始めたんです。ここからが事件ののの中心でです、はい、2014 24年の7月日日に朝日新聞の長官でスクープされたことだったんですけど岐阜県の大垣警察署が勉強会を開いた地元住民2人それから脱原発活動とか平和運動に関わっていた大垣市民2人の名前学歴職歴病歴といった個人情報とあとは地域のまあいろんな運動の中心的な役割を担っている法律事務所に関する情報を、さっき言った風力発電事業のシーテック社に提供していたことが判明したんです。でこの事件のスクープ自体はですね、あの2014年の7月と先ほど申し上げましたけれども、大垣警察署が個人情報の提供をしたのは、分かっているだけで4回、まあ、個人情報の保護とか、あとプライバシーの尊重っていうのは、もう常識的になっているこんな時代に、ですね、うん、具体的な刑事事件が起きたわけでもないのに、うん、情報の当事者に当然、断りもなく、うん、警察が一般の資金業に何度も個人情報を漏らしたんじゃないんですよ、提供してるんですよね、具体的にどんな個人情報が提供されたのか。うん、うん私たちあの実際にそのテック社が作成した意見交換の記録、はい、議事録っていうのがあるんですけど、それを入手したんですよ。うんうん、この議事録をまあ見てもらえばですね、大垣警察が住民運動とか市民運動を敵視して、で、事業者に運動潰し指南を行っている様子が結構赤裸々に記載されているのが分かってもらえると思います。
0: まさか警察が市民の個人情報を収集して、さらにそれを事業者に提供しているなんてことは、まあ、びっくりなことだと思うんですけれども、その議事録というものを、リスナーの皆さんにデビ,ビットに感じていただくために、私たちの MC で、その議事録を実際に読み上げてみたいと思います。先ほどお話に上がった大垣警察、警察役を私の伊藤が務めて、
1: はいえー、私、前田がシーテック社役を務めたいと思います
0: 、はい。それでは実際に読み上げてみたいと思います。岐阜新聞7月31日版に、大垣市上石津町で風力発電について学ぶ勉強会が行われた
1: ことが、掲載されたことを知っているか7月28日に勉強会が行われるという情報は事前に入手していたが、えー、新聞に掲載されたことは承知していなかった。なお、新聞によると11名が参加と書いているが、実際は9人だったことは参加者から情報をいただいて把握している
0: 。同勉強会の主催者である三輪忠雄氏や松島氏が風力発電にこだわらず、自然に手を入れる行為自体に反対する人物であることをご存知か。
1: 今回風力発電を計画している関ヶ原町及び上石津町両地域内のうち、上石津地区の上かじ屋じ近い関係者であることも把握しており、以前メナードゴルフ場建設時にも反対派として活動されたことも承知している。地元の有力者から、あいつらは何でも反対する共産党と呼ばれていると聞いている。
0: 上記、松島、三和市は、先ほど述べたとおりであるが、同じ岐阜県内で活発に自然破壊反対や気象動物保護運動にも参画しており、岐阜コラボ法律事務所ともつながりを持っている。また、大垣市内に自然破壊につながることは敏感に反対する近藤百合子という人物がいるが、ご存知か。本人は60歳を過ぎているが、東京大学を中退しており、頭もいいし、しゃべりも上手であるから。このような人物と繋がると厄介になると思われる。このような人物とギフコラボ法律事務所との連携により、大々的な市民運動へと展開すると、御社の授業も進まないことになりかねない。大垣警察署としても回避したい行為であり、今後情報を得りとりすることにより、平穏な大垣市を維持したいので協力をお願いする。
1: 当社としても、今後、地元交渉を精力的に開始する予定であることから、いろいろな情報交換をお願いしたい。了解した
0: 。はい、以上のようなやり取りが、警察とシーテック社の間であったということで、えー、今お聞きになっている皆さんが、これをどのように感じたのかというところもあると思うんですが、えー、船田さん自身は、今のやり取りを初めて知ったときに、どんなふうに思いましたか
3: 今のは、まあ、第1回目のなんですけど、これ4回続いていて、うん、私が、まあ、自分の名前が出てくるのは3回目の議事録になるんですけれど、あのー、まあ、やっぱり警察がその民間の企業にね、こんな風にやってるのかっていうのは初めてこう知ることだったので、まあ、そこにまた、あのー、個人名がたくさん出てくるし、警察の方がそんなことを、こう、民間会社を呼びつけてやるのかってことに、ちょっと驚きを感じました
0: そうです、ねはい、山本弁護士は、この訴訟を受けて、今のやり取りを初めてした時には、どんなふうに思いましたかそうですね、警察っていう
2: のは、刑事事件が起きた時にはです、ね、いろんなルールをちゃんと守りながら、しかし犯罪を解明する、犯人を捕まえていくっていう、権力的な業務を行っているわけです。当然、法的な規制がしっかりと及んでいるはずの組織、うん、なのにこんなことを平気でやっているんかいと、うん、しかも漏えいじゃない漏れてないわざわざやっている、うん、警察署に呼びつけてやっているも正直びっくりしま
3: したね。うん
0: 、そうですねまさかということで驚きがあの本当に強いなと初めて僕もしたときに思いました。このようなまあやり取り、議事録っていうのが4回分あったっていうのを受けて、その後の訴訟のこのケースの経緯をお伺いしても大丈夫でしょうか
2: 。スクープの後にですね、えーまあ、この今回の議事録を入手したりだとか、当然、その弁護士、原告、いろいろ話をしまして、えー、と岐阜地方裁判所にまあ裁判を提起しました。具体的な中身を今からご説明しますね。はい。建国はですね、今回スクープで分かったように、個人情報を勝手に警察に提供された4人です。で、請求は2つあるんですね。えっ、ー、と、1つ目。警察が情報を提供するってことは、まあ、提供自体も問題なんですけれど、その前提として、その情報を警察が収集して、保有しているっていうことになりますよね。ですから私たちは、警察の個人情報の提供はもちろんですけれど、それだけじゃなくて、警察が個人情報を収集していたこと、保有していたことも違法だと考えているんです。で、警察の違法な個人情報の収集、保有、提供で、原告のプライバシーや思想良心の自由表現の自由などが侵害されたのだから慰謝料を支払いと主張していますこれが請求の一つ目ですで、この請求をもうちょっと詳しく言っていきますと、はい、警察が個人情報の収集をするときにはそのターゲットを監視するまあ、注目していろいろこそこそと情報を集めるですから、その時点でターゲットのプライバシーっていうのは侵害されていますよね。うん、それから、今回の情報収集、保有、提供は、原告の思想診療とか運動に着目してされていますから、思想良心の問題にもなります。はい、それから、こんなことが行われているってなれば、勉強会を開いたりとか、運動したりとか、誰に何人を喋っていいのかっていうことですらですね、いつ監視されているのかわからないって思ってビクビクしながらすることになるかもしれませんよね
0: 。は
2: い、その意味では表現の自由の問題にもなってくると思っています。これが一つ目ですね。それから二つ目。実際に情報の当事者に警察が資金用への情報を提供しているんですから、警察の中に原告たちの個人情報がある限りはいつまた同じことが繰り返されるかわかりませんよね、うんうん。ですから私たちは警察にある原告の個人情報を抹消しろとも主張しています。うん、これが請求の二つ目ですね。はい、うん。で、まあ、これらの請求に関してなんですけれど、まあ、警察がこんなですね、個人情報の収集とか保有とか提供のびっくり行為をですねやっているわけですけれどもこの行為には具体的詳細な法的根拠っていうのはないんですよねうん。あえて言えば警察法2条1項っていう条文があるんですけれどとっても抽象的な条文なんです具体的にどういう時に情報を収集していいとかそういうことは書いてないですすんごい抽象的の抽象的な条文だけで今回やったようなことができるっていう風になるんだったらですね警察は自分たちがターゲットって決めた個人の情報を収集したり保有したり提供したりっていうのが好きなようにできるようになる恐れっていうのはあると思うんですだから具体的詳細な法的根拠がないのに警察が監視するのは違法だという主張をさっきの2つの請求の中でしています
0: 今お話しいただいたような請求をしていて、実はこのケースはすでに地裁判決が出ていて、そこでは一部、勝訴判決が出ています。一部は勝訴しているということなんですが、ここではどのような点で主張が認められたのでしょうか
2: 。請求の1つ目についてなんですけれど、まあ、慰謝料に関してですね、1人当たり55万円を任用するという、えー、大変その、この種の事件では、高額な医者料が認められました。その請求をまあ認めた理由としてですね、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も個人に関する情報を第三者に乱りに提供されない自由っていうのを、第一審の地方裁判所は認めてくれました。<笑>うん、そしてこのような利益または権利は人格権の一つであるプライバシーとして不法行為上、法的保護に値すると。だから、大垣警察は原告らのプライバシー情報を第三者に提供しない自由を侵害したものと認められると。したがって、本件情報提供は国家賠償法上違法である。っていうふうに言ってくれたんです。情報提供については、大変その高額な請求を認めてくれたんですけれど、他方で個人情報の収集、保有については、請求は認めてくれなかったんですよね。ここがなかなか難しいところだったなというふうに思います。しかしですね、うんと、まあ、提供だけではあるんだけれども、大垣警察の行為を結構地方裁判所は辛辣にえっと、避難していてですね、大垣警察は、自ら情報交換の機会を設けることを提案するなどし、必要性がないのに、積極的、かつ意図的に、かつ複数回にわたり継続的に、シーテック社に提供したものであり、かかる情報提供の具体的対応は悪質と言わざるを得ない。ここまで言ってくれました。そこは評価していいところなんじゃないかな、というふうに思っています。他方で、個人情報の収集と保有に関しても、当然私たちは違法性を認めてほしいというふうに思っています。それから、2つ目の個人情報の抹消の請求のところについてはですね、その請求の対象である抹消するべき個人情報が特定されていないということで、えー、却下されてしまいました。これが一審判決の中身です
0: 法的根拠が、えー、ないという話もされていたと思うんですが、これについて裁判所は何か判断はされたんでしょうか。そうで
2: すね、えーと、非常にざっくり言うとですね、うんと、法的根拠が全くないみたいな言い方はしていないんですよね。えー、と警察法2条1項を、うん、と持ち出してきてはいます。なので、あのーまあ全く法的根拠がないという言い方はしていませんけれども、具体的な法的根拠がないといったような話は、判決の中にも出てきました
0: 。なるほど。地裁判決では、提供行為は違法というふうに判断されましたが、保有と収集については違法というふうには判断されませんでした。こここのののよようううにに判判断がが分かかれたのは必必要要性このような行為が必要であるかっていうところについいろつて裁判所のの判断が違ったのじゃとい,いうふうに考えるんですけれども、この点、必要性について、裁判所はどのように言っていたんでしょうか情
2: 報提供のところでは、ですね情報交換を大垣警察署と c t テック社がしている時期に、原告らの活動により、公共の安全や秩序の維持に危害が及ぼされる危険性は、抽象的に生じていたとは言えないということから、うんうん、と情報提供の必要性っていうのは、まあ、否定されたわけです。しかしですね、えっ、ー、と、その前の段階の、同州の段階では、抽象的には公共の安全と秩序の維持を害するような事態に発展する危険性はないとは言えないというふうに言って、原告たちの活動歴などに注目して、まあ、こういう人たちなので、抽象的には、まあ、その、危険性はないとは言えないというふうに言った。で、そこから情報収集などの必要性について認めたということなんですね。なので、その同じ方向を対しているのに、うん、と情報提供の時にはまあ必要性をまあ認めない。で、うん、え収集等の時には必要性はまあ認めたというところが、どうかなって思うのと、それから、あの、原告の活動歴に照らしてですね、収集などのところは、必要性を認めているわけですよね。で、じゃあ原告がですね、例えばテロを目論んだとかですね、そういう危険な行為をやっているかといえば、そんなことはなくって、勉強会をしたりとか、民運動を平穏にやっていたりとか、そういったことをしている、つまり憲法上の権利を行使しているだけなわけですからそれなのにこんな危険性を認めていいのかというところが問題だなというふうに思っています
0: 今回はそろそろこの辺にしたいと思います次回も今回に引き続いてこの訴訟について取り扱っていきます次回はこの訴訟の原告である船田さんにこの訴訟への思いを語っていただきます今回の訴訟解説編と合わせて原告の思いを聞くことでこの訴訟の理解がより深まると思うので皆さんぜひ聞いてください本ケースの次回期日は2022年11月16日水曜日の14時から名古屋交際で行われますリスナーの皆さんもぜひご注目くださいまた訴訟費用のサポーターも募集していますコールフォーのホームページでぜひケースの詳細をご覧ください山本弁護士そして船田さん本日はありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ポッドキャストこれからも定期的にやっていきたいと思っていますのでご意見アドバイスをお待ちしていますツイッターなどで反応いただけると嬉しいですまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。